0: Ежик не думает о том, как ему проявляться. У него просто есть иголки, он проявляется иголками. А проявляется ушками. А жираф — длинный шей. Так как лампочка Эдисон у него сто раз не получалась, но ему было так интересно заниматься этим исследованием. Он в архетипе мудреца. Да, он так хотел открыть что-то новое, создать что-то, что вот он продолжал и продолжал этим заниматься.
1: Некоторые, допустим, зная про архетипы, проявляют их осознанно вот как ты говоришь с той же верой а некоторые проявляют это неосознанно и не могут влиять с точки зрения вот этой веры на свои продажи и на свое позиционирование мне бы хотелось чтобы люди это использовали потому что используют этот тест. поэтому тебя и позвала Забор покрасьте. С вами на связи Таня в социальной запрещенной сети меня можно найти как Зиги Дизи. И это мой подкаст, где я продолжаю делиться, как проявляться через контент. Делюсь инструментами из мира маркетинга, брендинга, контент-стратегии, креативного мышления и вообще всего того, что помогает нам развиваться и быть целостной личностью. И у меня в гостях Надюша Балыкина, и она очень классный эксперт и человек, который, мне кажется, в мире брендинга очень экспертная, которая знает тему архетипов, и именно на эту тему я и хочу сегодня поговорить. Привет, Таня. Привет всем дорогим слушателям. Очень
0: рада быть у тебя сегодня в гостях и поделиться с новой аудиторией
1: моими какими-то мыслями, моим видением этой темы. Спасибо за приглашение. Да, это очень круто, потому что, мне кажется, тема архетипов, она была популярна всегда, что касаемо именно даже начиная различных тем упаковки, проявления себя, личного бренда. И все Как ни крути, даже и там стилисты, имиджмейкеры, все затрагивают эту тему, и даже есть архетипы продаж, ну, очень много архетипов, которые есть, и они во всех темах, во всех сферах как бы затронуты. Давай вообще, как такой человек, который амбассадор этого, наверное, направления, расскажем, что такое архетипы, ну, и как они используются в брендинге и как они вообще могут нам помочь проявляться.
0: Чтобы было очень упрощено и понятно для всех, архетипы это такие бессознательные паттерны поведения, которые встроены в человека, можно, так сказать, с рождения. То есть каждый из нас приходит в этот мир с каким-то архетипическим символом, паттерном, который в нас проявляется в течение нашей жизни. И эта система определяет нашу систему ценностей. То есть что для нас важно, что для нас ценно, что мы выбираем, как мы выбираем, как мы взаимодействуем с окружающими людьми. Чтобы было понятнее, я всегда Предлагаю представить какое-нибудь застолье с друзьями и вспомнить, кто как проявляется на этом застолье. Кто-то заботится о том, чтобы у каждого было на тарелке еда, чай, подливает напитки, достает пирожки. Это такой человек, который в заботе и в хранителе. Кто-то рассказывает какие-то шутки, и постоянно разбавляет атмосферу какими-то веселыми историями, кто-то рассказывает последние инновации и помогает стимулирует всех на какие-то достижения развития. Это все проявление наших разных архетипов. И дальше вопрос: да, как это применяется в маркетинге, в брендинге. Дело в том, что мы все покупаем, На самом деле не сам товар, мы покупаем некоторую веру. И вот доверие да, ⁇ это нечто, что происходит до того, как мы веру эту приобретем. И задача любого бренда, который продает свои продукты, создает какое-то позиционирование вокруг своего продукта, продвигает свой бренд, продает свой бренд, это наполнить свой бренд некоторой верой, которую люди приобретают, принося в жертву свои деньги. То есть, если мы вернемся к истории Древней Греции, Древнего Рима и наших дальних-дальних предков, то процесс жертвоприношения, по сути, был тем процессом купли-продажи, который происходит сейчас. Только там раньше не несли какие-то дары, украшения. Девушка несла украшения богини любви, чтобы получить красоту, привлекательность. Мужчина нес дары Богу войны, чтобы получить храбрость и смелость. Ничего с тех пор не поменялось, мы точно так же несем. Сейчас наши дары в виде денег, в виде нашего внимания в социальных сетях, только брендом. То есть наши бренды стали теми самыми богами. То есть для нас бренды на самом деле являются таким одухотворенным чем-то, что содержит в себе вот этот архетипический код, так же, как и все другие люди его содержат при… Ну вот этот код при том, который они еще да, транслили в мир. И если бренд очень четко во всех своих визуальных продачах, во всех своих аудио в шрифтах использует что-то, что характеризует один понятный архетипический код, образ, символ, вот этот первый образ, то человек неся ему жертву в виде внимания и денег, четко понимает. Что он получит в ответ? То есть он понимает, какую веру и веру во что он вообще покупает. Поэтому, да, очень многие крупные мировые бренды работают через систему архетипов, и они в своих рекламных подачах, в своем визуальном позиционировании используют какие-то символы одного понятного архетипа. И тогда люди понимают, что они покупают, отдавая деньги за этот бренд. Ну, здесь на самом примитивном примере — кола. Есть пепси кола есть Coca-Cola. Это два абсолютно одинаковых напитков. Можно спорить об этом бесконечно, что у них есть какие-то разницы во вкусе. Но давайте допустим, что все таки это одинаковые напитки, которые упакованы просто в разные бутылки, под разным названием, и у них совершенно разное позиционирование этих брендов. Если Coca-Cola имеет красную бутылочку, ретро-ветиеватый шрифт, ассоциация с праздником Зедом Морозом, с каким-то детской радостью встречи с друзьями — это архетип простодушного. И мы чувствуем, что вот нам не хватает радости. Вот это праздника. Праздника, да. Мы покупаем Кока-Колу. То Пепси мы покупаем, это такой напиток мотивации, да, вот эти коллаборации со спортсменами. Делай это, ты сможешь. У нас ассоциация с этим напитком именно такие, что это что-то, что придает энергию. И есть ощущение, что если мы сейчас откроем эту баночку Пепси, все, у нас просто драйв поднимется внутри нас. Вот примерно так это работает, и это работает не только на известных мировых брендах, это можно использовать в… В,
1: в инфраструктуре, да, да, которая сейчас С... запрещено. Ну и, в общем, для личного бренда. Да. Здесь э, мне очень пора, что ты сразу прям глубоко копнула и пошла, что это может быть осознанно и неосознанно. Ну, потому что я тоже хотела сказать, что архетипы у нас есть всегда, только некоторые, допустим, зная про архетипы, проявляют их Осознанно, вот как ты говоришь, с той же верой, а некоторые проявляют это неосознанно и не могут влиять с точки зрения вот этой веры на свои продажи и на свое позиционирование. Вот если возвращаться к брендам, то они управляют и они понимают, как это делают. А как, например, человеку, который еще не понимает в каком он архетипе находится, научиться управлять вот этой верой с точки зрения своего проявления.
0: А давай здесь как раз свяжем то, с чего я начала и то, к чему перешла, потому что там как раз связка не очень понятная была. Вот мы рождаемся с этим архетипическим кодом. И когда мы четко себя осознаем и понимаем, кто мы, мы начинаем понимать, какие дары и ценность мы можем нести в этот мир с точки зрения того, каким богом мы являемся для других людей. То есть мы можем, каждый из нас, может быть, чем-то полезен и ценен для огромного количества других людей. И каждый из нас встроен в эту систему мироздания как такой винтик, как шестеренка, которая просто необходима, и иначе бы мы не родились. И если вы живете на этом мире, если вы родились, то вы точно для чего-то в эту систему пришли. И ваш архетипический код уже программирует вас на какую-то определенную деятельность, действие. И, конечно, очень многие люди, у которых есть очень сильный контакт с собой, они не занимаются самопознанием через разные инструменты, они и так несут в мир то, что в них встроено изнутри. Солнце не думает о том, как ему позиционироваться, оно просто светит. Ёжик не думает о том, как ему проявляться. У него просто есть иголки, он проявляется иголками. А проявляется ушками. А жираф — длинной шей. Но так как мы живем в социуме, да, у нас есть необходимый процесс социализации. Социализация направлена на то, чтобы человек уходил от своего истинного «я». Но это неизбежный процесс. Если бы мы все с самого жили со своим истинным «я», мы бы все друг друга поубивали, мы бы вообще не смогли сосуществовать да, вместе. Да,
1: договариваться.
0: Поэтому этап социализации важен, нужен, но он, к сожалению, уводит человека от своего истинного «я». Это наша первая такая часть жизни воспитательная, в которой мы находимся дома, с родителями, в школе. Задача следующей части нашей жизни — вернуться к своему «я» после того, как мы уже социализировались, научились быть в сообществе, в обществе, дружить, общаться, взаимодействовать друг с другом. Вернуться к своему истинному назначению, к своему истинному
1: «я». Именно архетипы нам, соответственно, помогают… Да,
0: просто у некоторых людей нет необходимости в этом самопознании, они и так себя хорошо чувствуют. Но если у вас контакт с собой потерян, то этот инструмент помогает его вернуть, помогает понять, что со мной все так, что просто это соответствует моему вот этому архетипическому паттерну. И в этом есть свои плюсы, свои минусы, как я могу использовать свои дары, осознавая свои дары, да, что я вдруг понял, что я солнце, ага, мне ничего делать-то не нужно, мне достаточно светить. И дальше у каждого из нас есть свои теневые, негативные проявленности с точки зрения своего же архетипа, и можно просто взять это под контроль, научиться этим управлять и работать с этим, да, не западать в свои убеждения, заблуждения. Потому что если мы пойдем дальше, то наши архетипы, наша система ценностей определяет наши убеждения. Если кто-то изучал когда-то пирамиду Дилса и знаком с этим инструментом. Если мы спускаемся сверху вниз, то да, наши ценности определяют наши убеждения. Все убеждения всегда ограничивающие. Нет такого, что убеждения делятся на ложные, неложные, ограничивающие, не неограничивающие. Вот это сейчас очень модно. Там, поработаем с вашими ограничивающими убеждениями. Любые убеждения ограничивающие. Но эти убеждения помогают нам находиться в некотором социуме. То есть мы по нашим системе ценностей, по нашим убеждениям Забираем себе друзей, партнеров по жизни, команду и так далее. И если мы совсем выключим наше убеждение, ничего не останется, да? мы во все перестанем верить. Да? Нет не веры, человек не может никуда двигаться. Но когда... Человек расширяет свою зону убеждений. Он а, становится, ну, сверхчеловеком таким бо- всемогущим. всемогущим. Да, у него тогда нет нигде блоков, нет нигде неразрешений. Ни Дальше, да, с точки зрения убеждений. Если мы долго находимся только внутри своего убеждения, вот мы живем в своем окружении, в своей системе ценностей и никуда за эту систему ценностей не смотрим, мы попадаем в заблуждение. То есть долго находясь только в своем убеждении, мы пытаемся
1: отстаивать это убеждение как единственную правду. И это убеждение превращается в заблуждение. И, и по факту мы не видим все, что может нас расширить. И, и это и... заблуждение
0: дальше нам начинает мешать. Да, из... Из... из этого заблуждения, из этой ловушки мы попадаем в свою теневую проявленность из «я докажу», что я прав, убеждение заблуждения заблуждение есть, значит, я прав, и а другие неправы. И вот здесь мы себя очень сильно ограничиваем в нашем росте, в нашей проявленности, в нашем расширении. А бывает другая история. Бывает так, что мы истинно рождаемся в каком-то архетипе. Например, девушка родилась в архетипе героя. Если говорить богинями, то это архетип богини греческой Артемиды. Это такая женщина, бегущая с волками. Обычно у нее волосы в хвосте. Она обычно одевается в какую-то не, не в платьишке в пол, да? Это я. Это, это какая-то короткая юбка. Древ... Я. Древние греки обычно рисовали эту богиню с очень короткой туникой, то есть так, чтобы было удобно бегать. Юбки в ногах у нее там не было. Это собранные волосы. И вот такая девушка, представьте себе, рождается в семье с патриархальными ценностями, где женщине принято сидеть дома с детьми, ничем не заниматься, быть, обслуживать, обеспечивать, и она начинает сама себя отрицать. То есть, находясь в системе вот этих убеждений, например, хранителей, правителей, она чувствует, что она должна быть вот такой. Истинное свое проявление она блокирует, потому что для нее это небезопасно. Быть в герое, ее тогда не будет принимать ее семья, ее близкое окружение. И тогда получается очень часто, что те ценности, которые мы отрицаем или не принимаем в других людях, подсвечивает нам на самом деле ту силу, которую мы сами в себе заблокировали, хотя при рождении она нам была дана. И здесь тоже такой классный инструмент по поисследовать себя, потому что очень часто, вот если мы говорим про проявленность, проявленность лежит в зоне принятия своих теневых частей. да, То есть почему, например, мне нельзя быть героем? Что такого негативного есть в этой женщине-герое? И если эта девушка разрешит себе быть в негативной части своего проявления — она разрешит использовать и дары, и силу этого архетипа. И происходит внутреннее разрешение быть любой в той структуре, в которой я пришла в этот мир, с которой я родилась. И тогда ну, тебе уже не страшно, что тебя назовут жестким достигатором. Если тебе не страшно, что тебя назовут высокомерной, жесткой, ты можешь спокойно идти в свою проявленность и делиться тем, что у тебя есть внутри, не думая о том, что о тебе подумают.
1: А вот ты еще сказала про дары, тени. Вот это я знаю, что ты такой сленг, грубо говоря, используешь у себя на курсе, ну и в продуктах. Вот дары. Можешь пояснить? что такое, в каком контексте. Понятное дело, что это там мои сильные стороны. Ну вот ты говорила, теневая история. Тени — это всегда типа плохо или нет, не проявленные, Чтобы слушателям было более понятней в контексте тех слов, которые мы использовали для объяснения сильных и слабых сторон.
0: Ну, «дары» — это то, с чем мы пришли в этот мир, чем мы наполнены да, по нашей структуре и нашему архетипу, либо то, что мы приобрели в течение какого то То,
1: что нам по факту дается легко, ну как да, бы да. по факту наши бессознательные какие-то вещи. Это не всегда то, что дается легко, иногда это приобретенная может быть история. В процессе жизни
0: мы можем пройти какой-то путь и наработать какие-то дары и этим начать делиться. Жизненный опыт mm-hmm. тоже является частью наших даров, которые мы можем передавать другим людям. И, конечно, вот если есть архетип хранителя, там какой дар, проявлять заботу к другим людям. И такой человек, например, очень легко может стать врачом, массажистом, косметологом, именно человеком, который будет заботиться о да, том, ну, да, какие-то помогающие профессии. Есть там люди-герои. Им супер круто быть каким-то в продажах, да, конкурировать, в среде женской конкуренции работать. Их очень сильно мотивирует достигаторство, большие деньги. Таким людям действительно классно быть в этом. Они в этой среде могут быть очень-очень полезные. Социуму миру и другим людям. Есть там люди простодушные, которые возвращают других людей к истинным ценностям, к истинным себе, к тому, кто я, люди, которые идут аутентичные блогинги, да, и вот про это рассказывают. Обычно они в этом архетипе, или там, в счастье, в деятельности, life balance они к этому людей возвращают. Есть там люди-правители, которые. Помогают взять ответственность за свою жизнь, такую взрослую позицию взрастить внутри себя, которые помогают нам выходить в новый уровень масштаба. Ну, потому что ответственность равности бизнес процессы выстраивания. Да, выстраивание бизнес-процессов, управление это все вот у них это хорошо получается, и они эти могут быть полезны миру. Это не обязательно инфобизнес и преподавание обязательно чего-то. Это может быть просто люди в архиве правителя, они способны строить большие корпорации и компании, потому что у них здорово получается управлять людьми. У них это врожденная способность. Понятно, что они учатся этому тоже у других, но... У них это, им это нравится. Вот я бы так сказала: когда люди ищут себя, главный критерий, когда вы себя ищете, не то, что у вас хорошо получается или не получается. Вначале на старте ни у кого ничего не получается. Да? Ребенок учится ходить всегда, он ползает сначала. И здесь сложно сказать, нравится ли ему ходить. Но ему просто интересно пойти, так же, как и взрослый человек, ходит, он думает: блин, наверное, тоже это здорово. Какие-то у меня плюшки новые появятся, если я этому научусь. Показатель такой, где я, где мое место не в том, что у меня хорошо получается, а в том, интересно мне этим заниматься или нет. Даже если не получается. Это как лампочка Эдисона, у него сто раз не получалось, но ему было так интересно заниматься этим исследованием. Он в архетипе мудреца, да? он так хотел открыть что-то новое, и создать что-то, что вот он продолжал и продолжал этим заниматься. Поэтому дары — это то, в чем у нас есть интерес — то, чем нам хочется заниматься. Ну, короче,
1: то, что нас зажигает. То, что, то, что нас что...
0: зажигает, да, и то, чем мы можем делиться с другими людьми. И если есть полное непонимание, кто я, система архетипов помогает найти вот эту опору своей нормальности. да, Мне очень нравится вот такое наверное, слово, Помогает нормализовать себя. Особенно это важно для людей, которые были под влиянием очень сильного авторитета. Это могут быть абьюзивные отношения какие-то. Может
1: быть, наставники какие-то. Очень сильные
0: наставники могут быть, да. И когда ты находишься долго под влиянием сильного авторитета, очень сильно размывается представление о себе. И чтобы вернуться к этому представлению о себе, иногда помогают какие-то внешние опоры в виде там, астрологии, нумерологии, всяких систем самопознания. Но мне нравится заниматься архетипами, потому что они построены на системе ценностей людей, и, исследуя свою систему ценностей, исследуют вот свой базовый паттерн, а чего мне нравится, а чего я хочу. Что система ценностей — это система мотивов потребностей, да? что мне интересно вообще в этой жизни, чем заниматься, что мне создает радость, что мне приносит радость, удовлетворение. Если вот у вас нет такого контакта, и он потерян по разным причинам, я проходила этот путь, у меня вообще был потерян контакт с собой настолько, что я вообще не понимала, кто я, что я, зачем я тут живу, до того, что я ходила по улице, и если хоть что-то вызывало меня раз, у меня было дикая состояние апатии. Вот если у вас апатия, то, скорее всего, вы потерялись вообще, потеряли контакт с собой, контакт с миром, потому что когда у человека сильная апатия, он не чувствует, каким вкладом он может быть для этого мира глобально. Потому что если вы осознаете свой вклад в мир, у вас никакой апатии не будет. Вы просто будете просыпаться каждый день как в вштыренный такой, с кучей энергии. Блин, мне не хватает да, у меня в сутках. Да, столько идей надо сделать вот это. <смех> 24 часа. Как жаль! <смех> Где найти время? Вот, Но у нас жизнь-то длинная, мы все в течение жизни может быть в разных ситуациях, в разных состояниях. Если у вас есть вот эта апатия, то где-то вы потеряли контакт с собой, контакт с миром. И тогда эти инструменты помогают его себе вернуть. Мне это очень сильно помогло как раз вот после развода на старте определиться с этим. И нормализовать себя, что со мной все так, что те страхи, которые я испытываю, это нормально соответствует моему архетипу. Те убеждения, которые у меня есть, это соответствует моему архетипу, это тоже нормально. То есть сначала идет такой период нормализации, осознавания своих даров, своей ценности, чем я могу быть полезна этому миру. А потом ты начинаешь смотреть, а как можно больше, как можно шире, а как можно выходить за рамки своего архетипа, как можно выходить вот в большую проявленность, в большую какую-то историю влияния в этой жизни. И ты уже смотришь, какие части недостающие тебе можно... Ну, расширить, ты говоришь, и ты как раз-таки
1: идешь и смотришь в теневую сторону проявления. Да, про
0: тень давай теперь поговорим. Но я уже рассказала, что тень формируется в результате наших заблуждений. То есть, ну давай возьмем архетип нашего внутреннего ребенка простодушный. Если у него есть убеждение, что есть некоторый взрослый, авторитетный я маленький, он большой, и он только знает, как правильно и куда правильно идти, то это убеждение формирует негативную сторону этого архетипа беспомощность. Да? То есть, при том, что у архетипа простодушного есть очень важные дары для мира, он помогает чувствовать связь с душой этот архетип. Люди с этим архетипом очень сильно обладают большой интуицией, навыком предчувствования. Они Живут сердцем, да? живут душой, и эти люди вот способны к такому, к вере во что-то хорошее, во что-то лучшее. И, конечно, почему этот навык вообще важен? Потому что если ты не понимаешь, нет связи со своей душой, с чувствованием, с интуицией, то любые цели в герои, которые ты там ставишь, они тебя приведут вообще не туда. Ты можешь сколько угодно заниматься достигаторством, но если у тебя простодушный выключен, вот эта часть отсутствует, то ты достигнешь точно не то, чего хотел на самом деле. Поэтому этот архетип очень важен и нужен. Но если человек находится только в нем и никакие другие свои части не подключают, у него отсутствует и проявленность там архетипов связей, да, любовника там, например. У него отсутствует любая деятельность. Он постоянно находится в бездействии и он попадает в вот эту беспомощность и тень этого архетипа беспомощность. Что тут можно делать? Но выключить, как? Мы не можем выключить себя, мы не можем отрубить эту часть. Если вы эту беспомощность выключите, вы свои силы отрубите. Очень многие сейчас прорабатывают свою жертву, прорабатывают свою детскую позицию. Очень здорово, скорее, не убирать это из своей жизни, а уметь этим управлять. Где-то быть ребенком, где-то... Проявить слабость, где-то попросить помощи, где-то пожертвить, но вовремя держать руку на пульсе и понимать, что вы напитались там, к хранителям сходили, заботы получили, пожаловались, пострадали, поплакали, все. Берем себя в руки, начинаем активировать героя, идем действием. Да? То есть. Вот как я уже сказал, когда мы попадаем в эту теневую часть, когда мы не подключаем свои другие части, когда мы долго находимся только в своем архетипе, в своих убеждениях и заблуждениях, и нас неминуемо в негативную часть начинает скатываться. Там мудрецы, например, они... Вот открыли для себя какую-то концепцию. И сидят в своем снобизме: Я самый умный, только так правильно, вы все ничего не понимаете. Это такой мудрец в комнате одинокий, который теряет связь, контакт с миром. Но тут рецепт: выйди в другую комнату и посмотри, кто есть умнее тебя такой самый простой выход из этой тени. И так у каждого архетипа есть свои вот такие. Но дальше смотрите, какая история с точки зрения проявленности. Если вас раздражают и бесят душнилы, снобы, вот эти вот люди, которые умнее всех, и вы их просто не принимаете, где-то есть часть внутри вас, которую вы себе не разрешаете.
1: Где-то ваш мудрец внутри вас спит. О, oh, кстати, вот очень классная тема, вот давай в эту сторону и пойдем. потому что очень многие говорят, что если тебя раздражает там какой-то человек, вот как ты сказала, mm-hmm. какая-то черта, значит, это не хватает тебе или еще что-то взять, но у меня было в жизни, как показывает чаще практика, что это действительно не моя история от этого человека, да, Может быть, если ты говоришь, когда это прям совсем трогает, бесит, ну вот какая-то, то то это, наверное, про тебя больше. Но есть такие моменты, что ты понимаешь, что, э, наоборот, ты делаешь выбор, что для меня это типа не ок. И вот здесь как определить грань того, что человек тебе либо подсвечивает ту сторону части, в которой тебе не хватает, либо когда действительно человек со своими тараканами и со своей такой непроявленностью, неэкологичностью, так может тебе подсвечивать. Ну ты поняла вопрос, который я сказала? С двух сторон. То есть когда, допустим, тебя бесят зануды, Да, части может быть так, что ты можешь быть занудой или не позволять себе быть занудой. Но в большинстве случаев эта проблема решается, когда ты просто не общаешься с занудами, и, в принципе, они тебя не бесят, и ты просто с ними не контактируешь. Но в себе ты этого зануду не обязательно должен активировать. Принимать не значит соглашаться.
0: То есть если я принимаю человека, который правитель, и который в своей теневой части в агрессии, это не значит, что я хочу в ту же секунду стать агрессором. И у меня прям такая мечта, что я сейчас пойду всех людей убивать и уничтожать, и агрессировать. Принимать — это испытывать пустоту в эту сторону. То есть я соглашаюсь, что это в мире тоже может быть. И агрессия — это проявление части человека, который умеет здорово управлять командой, который умеет создавать большую ответственность и вести за собой большое количество людей брать власть на себя. Потому что... Отстраивать границы те же... Власть ⁇ это на самом деле очень позитивная штука, которая, на мой взгляд, у нас в стране сейчас негативируется, и из-за этого у людей отсутствует в большом объеме внутренняя ответственность. Хотя... Если вы отрицаете власть, то вы отрицаете и свою власть в своей жизни. Если вы отрицаете свою власть в своей жизни, то ну, куда дальше идти с этим? Можно оставаться только ребенком, не управлять своей жизнью. Возвращаемся к твоему вопросу. Если я не хочу принимать агрессоров, что значит не принимать? Принимать, не принимать, соглашаться, не соглашаться? Я могу не соглашаться с тем, как они себя ведут. Но если я принимаю, что такое может быть в жизни, и что эти люди имеют на это право, потому что у них есть другая позитивная часть, и это просто часть Личности, я разрешаю этому быть и во мне тоже, просто легализую это. Если я легализую и разрешу себе быть агрессором, разрешить себе не значит идти сразу, начать убивать кого-то. Mm-hmm. Но разрешить себе — это значит, что если вдруг кто-то в мою сторону бросит фразу, что «да ты вообще агрессор», меня это не потревожит, я не буду переживать об этом, я не буду страдать от этого и бежать, пытаться это исправить. Я смогу со спокойной душой спокойным сердцем сказать «да, я и он в том числе». Я и агрессор, я и сноб», я и беспомощный ребенок, я есть все. И когда ты можешь так сказать, ты можешь использовать силу этого архетипа, ты можешь взять эту власть в свои руки и начать действовать из взрослой позиции, из архетипа правителя, выстраивать свой бизнес, выстраивать свою жизнь, выстраивать свое расписание и управлять этой жизнью. И если ты включаешь внутри себя этот архетип, конечно... Есть большая вероятность, что ты где-то залетишь в его тень рано или поздно, да? Перегнешь палку в отношениях со своими сотрудниками, где-то тебя, у тебя сможем. будет раздражение, и ты выпустишь эту тень, и ты где-то и проявишь себя как агрессор. Поэтому ну, ты, у тебя будет внутреннее понимание, что так тоже бывает. Это не значит, что нужно радоваться тому, что, ой, я тут сноб, я тут агрессор и там, а, ничего с этим не делать. Это как, знаешь, любите меня таким, какой я есть. Это не про то, что любите меня во всех теневых проявлениях. Нет, мы как раз работаем с этой тенью, потому что если вы попали в свою тень, вы автоматически выпадаете из социума, из общества. Нужно уметь оттуда выходить, да, чтобы не попадать туда, потому что человек в тени, он просто, ну... Социально неприемлем становится, с ним очень сложно работать. Да, я жить про это и говорю, что он
1: типа, ну, принимайте меня такое. Ну, вот, я, к примеру, да. решила быть, а по факту, это реально может быть детская позиция, детская какие-то вещи, что, типа, ну, не знаю, хочу в сторис поносить всех, знаешь, там, ну, вот такое, типа, классный знаешь, проявляться. Хотя, если человек именно принимает, как ты говоришь, свою теневую сторону, то он может это делать осознанно, где-то отдавать отчет, и нести ответственность, что если я так себя веду, типа, для чего я себя так веду?
0: Продолжим про фразу «любите меня все такой, какой я есть». Это не про то, что обожать человека за то, что он насилует всех вокруг или обожать человека за то, что он просто тотально беспомощный, или он дикий нарцисс, но принимать его в той структуре координат, в которой он родился. То есть если человек в любовнике, любить его таким, как он есть, любить его в том, что он любовник. Если человек простодушный, любить его в том, что он простодушный, он никогда не станет ярым героем. Это вот про эта концепция. То есть любить человека таким, как он есть, это любить его систему геометрии, каким он пришел в этот мир, и не пытаться из него переключиться что-то. И если у вас есть человек в архетипе славного малого, не пытаться его насиловать за то, что он не правитель. да, Как это очень часто бывает в отношении между мужчиной и женщиной. Вот мужчина в семье славный малый, а женщина пытается из него там правителя слепить. Но не получится, как бы человек просто будет несчастный рядом с вами, пока вы будете из него любить правителя. И вот тут как раз любите меня таким, какой я есть. Если я славный малый, то, пожалуйста, принимайте меня в этой структуре, если вы меня таким выбрали. Но это не про то, что человек 24 на 7 находится в своей теневой части, и вот вы должны там почему-то принимать его в этой теневой части. Нет. И поэтому, конечно, когда мы говорим про тень, это про разрешить себе быть в этом, но отдавать себе отчет, что если мы в этом постоянно, вряд ли с нами вокруг будут люди. Например, бунтарь. Бунтарь в своей силе может разрушать правила, разрушать стереотипы, и он такой чистящий леса, как волки, которые... Выедают то, что ну, больше не служит этому миру, и они нарушают правила и нарушают те правила, которые действительно устарели. И они разрушают с целью построить новое. Но если этот бунтарь в своей вот этой вот пофигистической позиции перестанет выполнять обязательства перед всеми людьми, начнет просто. Всех посылать, собирать деньги и не оказывать услуги, например, что сейчас тоже есть (laughs) в нашем мире почему-то. Это это теневая проявленность бунтаря. Конечно, если ты так э, делаешь, вряд ли стоит рассчитывать на то, что вокруг тебя останутся люди. Поэтому, когда мы плотно попадаем в нашу теневую часть, от нас просто люди сбегают, уходят, и как нам тогда взаимодействовать с этим миром, непонятно. Но чтобы разрешить себе силу любого из архетипов, тебе нужно принять, что когда-то ты можешь там оказаться, и разрешить себе в этом быть, и принять себя в этой своей проявленности. Что будет, если мне скажут, что я дурак? А что будет, если мне скажут, что я нарцисс, что я эгоист? А что будет, если мне скажут, что я а- агрессор? Если у вас спокойствие на любое из этих слов, все в порядке, значит вы можете легко проявляться в своих социальных сетях, в своем контенте,
1: не боясь о том, что о вас там что-то кто-то подумает. Да. Когда ты говорила, словила, что походу делал у меня все в порядке, потому что я уже совершенно спокойно реагирую на то, когда мне говорят, какие-то вещи я делаю ненормальные. Хотя понятное дело, что люди просто не могут в таких проявлениях делать, что я делаю некоторые вещи реально сумасшедшие, которые тоже надо набрать за определенной смелости, чтобы их реализовывать и делать. Да что-то там со снобами еще есть. Да, со снобами. И тогда я тоже бываю снобом. Я бываю любой. И на самом деле, когда основная мысль, ты разрешаешься самой быть любой, тебе, во-первых, и проявляться легче. У тебя нет каких-то своих ожиданий даже о себе, о других. Ты просто как бы... Ну да, такое бывает.
0: Да, так есть. Это просто явление... Так же, как дом на улице, как дерево на улице. Если ты ко всему начинаешь относиться, как к явлению, которое имеет место быть в этой жизни, то ты разрешаешь себе любые убеждения. Вот мне кажется, архетипы – это такая задача, вот, как ты сказала, очень многие в клетку себя сажаются этими архетипами.
1: Вот я и хотела uh, тоже затронуть, что мы поговорили все-таки про то, что. Вот они очень помогают себя познать, как-то вернуться к себе. Но есть и ключевой момент, когда люди действительно засовывают себя в рамки определенного архетипа. Вот они прошли тест, они понимают, что... Окей, я хочу быть магом. Вот, я хочу в свою жизнь вот так все притягивать, работать в потоке. Ну, к примеру, знаешь, но параллельно хочу строить команду, но я не хочу брать ответственность за людей, которых, например, нужно увольнять, если они что-то делают не так. И здесь получается тот момент, что я привязываю там шаблоны определенного архетипа, а сама же режу свое поведение других архетипов. Ну, если я думаю, что, например, вот я пришла и там я маг, ну, к примеру. И я буду, типа, все делать только такими способами. Сейчас очень
0: многие люди эту систему применяют не так, как мне бы хотелось, чтобы люди это использовали, потому что используют этот а тест.
1: Поэтому тебя и позвала.
0: Используют этот тест для того, чтобы найти вот эту волшебную таблетку. Ах, понятно, если я искатель... «Расскажите мне, как мне проявляться в блоге». Это приводит к тому, что человек попадает в клетку какого-то архетипа, который ему показал тест. Тест вообще может и ошибаться. Это раз. Два. Любая система, придумана людьми, даже система архетипов, придумана людьми, она не вмещает в себя все многообразие мира и вообще всего того, что происходит. Это не может быть клеткой. И я бы очень не хотела, чтобы результат этого теста стал для людей клеткой, Которые, вот они, не могут: вот все, расскажите мне, кто я? Ага, я искатель, все, я пойду сейчас куплю одежду, соответствующую да, этому буду архетипу, вот это. и буду только так себя вести в блоге, и думают, что в этом залог успешных продаж. Нет, залог успешных продаж когда вы, грубо говоря, проводите проведение Бога в этот мир, в людей, и тогда просто у вас должно быть соединены с большая с собой. Когда вы используете архетипы для нормализации себя, Ну вот просто посмотри, что со мной все так, а значит, я могу быть таким и проявляться вот так, какой я есть. Это одна история. Это в плюс, когда вы пытаетесь использовать архетипы как клетку или как инструмент, который... На процентов принесет вам прибыль, и вы думаете, что если вы оденетесь в какую-то одежду, вы гарантированно получите деньги? Это не так. Так не работает. И очень часто у меня были истории, когда приходили клиенты, и после консультации они мне писали в мессенджерах: там, Надя, А я маг, я могу купить эту желтую куртку? Я говорю, ты хочешь купить эту желтую куртку? Да, я хочу, но это же не будет биться с моим позиционером. Я говорю: купи себе эту желтую куртку. Ты же хочешь ее купить? Откуда ты знаешь, что там? Ты можешь сегодня в одном позиционировании быть, завтра твоя жизнь поменяется, у тебя пройдет какой-то жизненный этап, какое-то событие, ты вообще будешь другое нести, транслировать в этот мир, и это тоже нормально. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы люди этим инструментом пользовались как какой-то волшебной палочкой самопознания, нормализации себя и отслеживания себя в системе координат. То есть если я очень долго засел в мудреце, не пора ли мне выходить в противоположной стратегии, начать проявляться и выходить в архетипы любовника, шутая словно малого, выходить в дружбу, на сцену, в нетворкинге и прочие вещи. То есть это такой инструмент, как колесо баланса, знаешь, посмотреть, а где я сейчас, и не сильно ли я засел и застрял в одном секторе. Но это точно не
1: тот, что вот если я там упакуюсь через этот архетип. Ну да, как многие, что типа вот да. я прошел распаковку, ну типа я знаю свои ценности, я знаю там свою миссию, свои вещи, я знаю, в какие цвета мне одеваться, я знаю из серии какие фразы мне говорить, даже идти дальше, я знаю, какие тексты писать мне с какой подачей, потому что это тоже важно, чтобы это все было гармонично начиная от визуала, от того, что ты говоришь, как ты себя ведешь. Даже там, не знаю, как ты мимически проявляешься, в принципе. Но это все складывается тогда, когда ты все равно пришел к себе. Да. А это очень сложно до деталей типа выстроить, если ты это притягиваешь за уши, потому что тебе сказали, что вот как ты сказала, что но это же будет не в моих цветах, как я буду типа сейчас проявляться, если у меня блок весь в розовом. И вот таких же именно с точки зрения построения личного бренда очень много экспертов, ты на них смотришь, они одинаковые. Там плюс-минус считывается там, тот же любовник или правитель, только, знаешь, один синий, другой розовый. У одного украшения такие, другие такие, но смысл такое есть, что они набрали картинки на пентересте, вот эти заложили типа ложные атрибуты бренда, и думают, что это будет работать.
0: Да, так и есть. Давай на каком-то примере приведем из последнего, что у меня было интересного, из ума просто люди действуют. То есть нам еще заложили такую концепцию в школе, да, пока мы в школе, в институте, что у нас покупают наши знания или что у нас покупают нашу профессию. Но у нас покупают всего нас со всей нашей проявленностью. И что там, люди в вас видят, она вообще может быть не связана с вашей профессией. И у меня была история с сексологом. Девушка очень крутая в своей сфере. но она 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 по архетипу, у нее архетип королевы такой, у нее смесь правителя с хранителем она очень мягкая, и при этом она стабильная очень. То есть она про твердость, про стержень внутренний, очень сильный. При этом она про очень сильную женственность, мягкость. Это такой вот прям архетип королевы смесь любовника, хранителя, творца и правителя. И она пыталась продать эту сексологию, хотя люди у нее хотели купить всю ее в виде вот этих вот набор качеств женственности стабильности принятия решений у нее хотели купить ее королеву ее суть а она продавала секс и оргазмы с архетипа бунтаря и если вот просто через Коучинг Коучинга поговорить с ней то она вообще не про сексуальность с точки зрения вот этого оргазма и с точки зрения вот этой сексуальной энергии бунтарской. И получается, ей это не близко, но она это транслирует, потому что профессия, потому что профессия как бы про это, а людям это не близко, потому что с нее, лично с нее, они это не считывают. С нее они считывают совершенно другие посылы и методы сообщения. То есть вы можете говорить, что ваш курс про секс, при этом выкладывать в этот сайт фотографию, где вы стоите и очень заботливо обнимаете мужа. То есть да, И да, в да. принципе, как бы вы такая, потому что вы ничего с собой сделать не можете. Это не значит, что вы плохой сексолог, но вы просто это через другое продаете людям. И получается на уровне сообщения, она транслировала. Секс, оргазм и вот эту всю историю бунтаря: а на уровне мета-сообщений, на уровне визуальной подачи: то, какая она сама, то, как она разговаривает, то, что она говорит, то, во что она одета, ее дом, даже в котором она живет, оно все не соответствовало этим сообщениям, которые она говорила словами. И здесь происходит недоверие. Я вижу богиню красоты и любви. Который мне пытается продать агрессию, оргазмы, сексуальность бунтаря, понимаешь? И тогда люди не понимают, они сейчас деньги за что принесут, у них не бьется, у них не происходит этого доверия, доверия. И тот же самый продукт, если мы ей перепаковали в ее архетипы, и все пошло, и пошел этот поток. Причем она по смыслам, по содержанию даже может оставить продукт такой же, который у нее был. Но с точки зрения презентации для людей там уже были совершенно другие смыслы. И вот здесь вот важно, если человек в сильной соединенности с собой, если он отметает все внешнее в виде, какая у меня профессия, да, не определяет себя через какие-то определения, что-то может быть профессия, какое-то позиционирование с точки зрения трех слов, еще чего-то. Хотя это тоже важно, да, уметь понимать, кто я. Но кто я не с точки зрения профессии, а с точки зрения какую я ценность вот несу мир, несу мир для говорила. людей, да, потому что и вот пытаюсь там или психологи есть, да, которые вот все у них все не бьется, вот, ну вот я хочу со всеми работать. Я тогда всегда говорю, ну тогда сядьте в кабинет, повесьте психолог на своем кабинете, в какой-нибудь психологический центр, и консультируйте рап... всех. Консультируйте всех кого у вас приводит медцентр, допустим, или психологический центр, или можно психологом в школе быть, или еще что-то. Но все же люди хотят большую реализацию, большой проявности, много денег, но при этом как бы разбираться в каком-то позиционировании никто не хочет. То есть если вы хотите все-таки быть лидером и вести куда-то людей, вы все равно у вас какой-то огонь в сердце горит, и это какая-то идея, вокруг которой люди вокруг вас собираются. Ну, хотите вы быть просто психологом со всеми запросами работать, можете сесть в кабинете, повесить надпись «психолог» и работать. Но если вы хотите быть лидером, чтобы за вами люди пошли, нужно идею сформировать какую-то. А как раз да? архетипы, да, архетипы в этом помогают. Понять, как, о какую идею я могу транслировать людям, и во что я сама верю, и во что люди могут поверить, идя за мной, как вот данка сердца это вырывает. И... За ним идут люди. А у нас, как очень многие, у нас проводят кас-девос не с целью понять образ мыслей своих клиентов и понять, что у них не так в этом образе мысли, и развернуть эту историю своих каких-то в своем контенте, а проводят кас с целью понять, что люди у меня хотят купить. Да. Но это большая как? ошибка. Пытаться флаг лидерства передать людям сказать: дорогие мои, посветите, пожалуйста, фонарем, куда вы гарантированно хотите прийти. Ну, то есть, я хочу гарантированно получить свои деньги. Я не хочу никакую идею продвигать, развивать. Я хочу Скажите, чтобы... что
1: делать да
0: Я хочу, чтобы люди мне свои идеи рассказали. А потом, как бы они мне фонарем посветят, куда они хотят пойти. Я возьму у них этот фонарь. И, и повиду их. Приходите. Но так не работает. Идея должна исходить от вас. И вот это вот, во что вы верите, это и есть та самая идея. Во что вы верите, когда вы что-то делаете в своей деятельности. И когда вы четко определитесь с этой идеей своей верой, это, архетипы в этом в том числе помогают. Вы начнете ее транслировать. Ярко и активно, и, за вами и проявляться,
1: люди. и тогда будут и легкие продажи, и все-все-все.
0: Ну, если за вами идут люди, то там уже и
1: как, как Стив Джобс, да,
0: он, он продавал, я даже не знаю, можно ли это назвать продажами. Он транслировал веру и идею он зажигал сердца да, в своих опыт. презентациях. Все, что он делал, он делал вот это. Можно ли это даже назвать продажами, я не знаю. Трансляция веры очень сильно активна. Создание религии вокруг себя и вокруг своего продукта.
1: В общем, я думаю, на такой классной позитивной ноте мы будем финалить. Мне очень понравился наш диалог. Мне кажется, что это было прям глубоко интересно. И люди, которые хотят узнать тему архетипов и вообще использовать их как-то для себя, им очень много откликнется. Я знаю, что у тебя есть Тест, который, если что, они могут пройти, поэтому в любом случае в подкасте оставлю все ссылки на социальные сети Нади. У yes. нее есть классные продукты э, с этой направленностью, ну, тоже э, можно почитать все это у нее. И этот подкаст выходит один раз в две недели по четвергам на всех площадках Яндекс.Подкаст, Apple Музыка, Castbox, иногда и на YouTube. А, в общем, спасибо большое, что слушаете. Пишите вопросы, как вам тема, кого бы вы хотели еще позвать в гости. Ну а тебя, Надя, я очень благодарю за то, что ты открыта с своей внутренней верой в и архетипы и все поделилась. Поэтому спасибо тебе большое. И тебе, Таня, спасибо, и
0: всем нашим слушателям тоже. Благодарю.
1: Здрасте, Здрасте. закрасть. я это говорю в выпуске, <laughs> Подожди, я что-то э, Здрасте, забор покрасьте с вами, на связи Таня, в социальной запрещенной сети меня можно найти как Зигидизи, и это подкаст, где я делюсь, как проявляться через контент, и делюсь инструментами из мира маркетинга, брендинга, контент-стратегии, креативного мышления, и все те инструменты, которые помогают нам проявляться, быть самой и целостной личностью. И в этом выпуске я, конечно, хотела бы так заново.